0: Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardens no ar. Estamos aqui na véspera da última rodada da temporada regular. Veja você, né, como voou. Parece que o ano, parece que levou séculos para terminar, mas, por um outro lado, esse campeonato voou. E <risos> é para falar sobre o que tá por aí de definições, o que, que ainda tem pendente, futuro, o JP e não está o Canguru que já deve estar bêbado por conta do Réveillon desde agora, né, então nessa terça-feira gravando aqui comigo, tá o Paulo Pinheiro do NoFlex, bem-vindo aí, cara.
1: E aí, JP, tranquilo, cara, eu, eu tô aqui, aproveitando que eu ainda não estou chapado do Ano Novo aqui, vim participar aí do, no, do 10 Jardas aí, prestigiar, sempre bom voltar à antiga casa, né?
0: legal, bacana, bacana. <risos> Bom, vamos para alguns avisozinhos aqui antes de começar os assuntos. É, bom, os avisos que eu tenho que falar é basicamente de Fantasy Football. Né? É, ninguém se manifestou. Então o vencedor do ano é o Fernando Domingues, do Grupo Laranja. Parabéns aí pro Fernando. Vou entrar em contato pra gente começar a combinar as coisas. Eu ainda tô devendo os prêmios do ano passado, tu acredita nisso, Paulo? Porque. <risos> é, porque é, é, logo, né, quando eu ia eu, eu, eu geralmente eu mando por alguém, a minha sogra vem pra cá, ou alguém e, e, ah, vai, embora, chance, né? e vai embora em abril. Não rolou assim, olha, eu também não fui pro Brasil, não tive como mandar. Então eu tô esperando aí uma oportunidade de mandar as paradas. Enfim. <risos> e aí já vou juntar com o desse ano aqui do, do, do Fernando Domingues. O Piquen tá na mesma situação da semana passada. O Rafael Cury tá na frente, empatado extraoficialmente com o canguru, né? Porque ele não se digna marcar lá na, na, dentro do, do, do site lá da parada. Mas ele, pela minha contabilidade aqui dos nossos posts aí do, 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 de palpites, ele está junto com, com o Rafael. É, um, um acerto atrás está o Daisner E aí, logo depois, veio eu com, do, é, com dois de diferença. Pro, pro Rafael, pro Canguru é a exatamente a mesma situação da semana passada, nós quatro acertamos o mesmo número de jogos e eu, eu, eu falei pro Canguru, cara esse, esse fim de semana vai ser tenso, porque nós estamos com quatro <risos> jogos diferentes aqui né? ou seja, poderia acontecer o que aconteceu, nada mudar, ele acertar dois dele e eu dois dele, que foi, foi o que rolou, né ou ele podia abrir demais ou eu podia virar, então tava, tava tenso, mas ficou tudo na mesma e no Survival, agora tem dois participantes com, né, com os palpites perfeitos. E mais cinco, eu tô nessa, com um erro. O Canguru agora tá fora, porque ele ficou nessa palhaçada de só, só apostar <risos> contra o Jets, se lascou duas semanas seguidas. A galera apostando contra o Jets tá rodando, né? Se lascou duas semanas seguidas. Mas, o, mas enfim, é, se, se os dois, o, o, o Predo 13 e o Diego Marcon, ter, os dois acertarem e terminarem é, né, perfeitos, a vantagem deve ser, pelos critérios lá de desempate da ESPN, é do Predo. É Predo mesmo, né? Estou falando mesmo. Não. É Predo mesmo o nome que tá lá. Então ele que leva. Vamos ver o que que vai dar isso aí. Paulo, o que que tu quer dar de recado para a galera lá do
1: que tá acontecendo no no No, no Flags? É, JPC. Final de ano aí a gente nessas últimas rodadas a gente fixou uma bancada lá no No Flags. Está eu com o Mário. E o Alan do Endzone 51, que tem aquele cana canal no, no YouTube, no okay. Twitter, que analisa bem as jogadas. E a gente está fazendo um formato um pouco mais solto, sem, sem muitos blocos, mais, mais seguidão, assim, comentando os principais destaques da rodada que passou, né? Uhum. Então, essa semana saiu hoje o podcast na terça-feira, comentando a rodada 16. É, mas está bem legal lá. E o site continua lá todo vapor, o pessoal postando. As matérias de sempre, calouros os principais assuntos aí tá, tá bem legal, vale a pena a galera entrar lá no flex.com.br
0: Beleza, o link do Twitter pelo menos vai estar lá no, no nosso post para quem, sei lá, se alguém que escuta aqui ainda não conhece Mas sei lá, né? sempre, às, vezes, às vezes tem E é, clicar e dar uma olhada Bom, deixa eu só mutar aqui, rapaz Eu tô ouvindo uns barulhos aqui, eu acho que é de WhatsApp isso aqui Sei lá por que que tá rolando, mas enfim, vou fechar esse WhatsApp, é legal. É, vamos lá então pro, pro que tem da semana 17. Antes disso, claro, né, a gente tem os bloquinhos. A primeira que a gente vai mudar um pouco a ordem hoje. Hoje vamos começar, é, eu sei que você já deve ter lido em algum lugar, alguns lugares ou escutado, então, mas, é, mas é bom antes da gente entrar na lista de jogos e tudo a gente dá um panorama de como tá as duas conferências, né? o, que, o que falta definir, o que, que essa rodada vai resolver em termos de playoffs. Né? E aí vamos separar, vou começar com a, com a AFC, a AFC tem três times que estão garantidos, estão dentro, sendo que o Kansas City já, por certo, tem o, o Baye, Uh, né? é o único time que vai folgar, a gente tem as regras novas de playoff desse, desse ano né? que é só um bye, sempre eram dois, só um bye e vão ter sete times classificados o Kansas City já conquistou esse bye e os outros, o segundo e o terceiro também já está definido, Boa, Buffalo falou o segundo o Pittsburgh é o terceiro depois da é virada sobre, sobre os contos aí o resto tem mistério né? Para começar né Paulo, a FC South que é a única que falta definir Sim. seu seu
1: vencedor. O Colts ainda tem chance, né? Apesar de ter dado essa derrapada aí. É... Tá... E o Titans também vem tendo alguma dificuldade, né? Então pode tudo acontecer nessa última semana. O Colts pega pega o Jaguars, que é um time bem fraco, uhum. já o Titans pega o Texans, que também é um time fraco, né, mas costuma dar uma aprontada aí para cima do Titans. E é lá em Houston é. o jogo, né? E o jogo é em Houston, exato. Então, é. É, ainda existe esperança aí pro torcedor é. do, do Colts, porque se ele não ganha a divisão, dificilmente ele ele entra no, no wildcard. Né?
0: É, quem tem a vantagem atual de desempate é o Titans. Né? Se os dois uhum. ganharem ou os dois perderem, é, é, é o Titans que entra, como vencedor Esse. da divisão. Né? É, aí a gente entra para pra, as três vagas de, de wildcard, em que a gente tem quatro times é, disputando. O perdedor dessa, dessa disputa aqui, porque pode acontecer dos dois ganharem. Né? Aí, quem perder principalmente o colts né se perdesse o jogo para o Jaguars que aí, aí também nem merece entrar né vamos, vamos combinar mas <risos> o, o quem se perder o colts tá fora mas o se o colts ganhar e mesmo assim não levar a efc south ele ainda tem a chance de beliscar a vaga de a última vaga world Car no momento ele está de fora os outros três são baltimore miami e cleveland esses três times se ganharem sua partida, estão dentro.
1: As três vagas do Olicar estão tá aqui. Não? Miami deve pegar um Bills já se poupando, né? porque não disputa mais nada. Então, não dá para saber aí se, quanto esse, esse Bills vai se poupar nesse jogo. O, o Ravens pega um Bengals bem... É, debilitado né? Dificilmente. Se bem que esse Bengals debilitado aprontou pra cima do Steelers, né? Pois é, há duas <risos> semanas que ele tá aprontando, digo, de passagem. E o Browns que pega o Steelers. É, também sem disputar muito. O Steelers tem muito ao que disputar, né?
0: É, é eu digo que quem. Se esses três ganharem, estão tá dentro, porque eles vão a 11 né? E. Uhum. e, e... E se Tennessee e Indianápolis os dois ganharem, também vão para 11, Indianápolis é o que fica para trás do Tennessee e Indianapolis perde no, no tie-break para esses outros três. Então, a parada desses três é o tá dentro? Se perder, aí depende dos outros resultados. Né? É, vamos para a NFC. Ou seja, um time de pelo menos 10 vitórias vai ficar de fora dos
1: playoffs,
0: Incrível, né? Com uma vaga a mais. É, é. É incrível isso, né? Qua, quase sempre o, o número 10 é um número que praticamente te garante nos playoffs, né? Esse Sim. ano, com uma vaga a mais, como você tá falando, um time com 10 e mais, pode ser até que um time com 11 fique de pode fora. Pode um time com 11, Ah, não, 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 com 11 não dá mais. Com 11 não dá mais. Eu tinha visto essa com 11 antes de começar o jogo do Tennessee e Green Bay no, no domingo à noite. Porque se o Tennessee tivesse ganho e depois perdesse na, na, na rodada seguinte, entendeu? Agora ah, não tá. dá mais. Porque agora se Tennessee e Indianápolis entram tá, é com... Ah, não. Dá. Claro que dá. Se todo, porque... mundo é, se é, todo mundo dá É, mundo todo mundo dá. Ou seja, se todos se os cinco times ganharem... Porque eles não jogam entre si, eu tô maluco. Se os cinco times ganharem, o... vai sobrar um com 11. Eu não me lembro qual foi a última vez que sobrou um com 11.
1: É? Eu vou ter que fazer é, uma pesquisa já. aí. Mas eu não me lembro. E o... ontem o Alan, lá do Endzone 51, levantou também um outro... uma outra questão que eu não tinha pensado lá no começo, quando anunciaram essa vaga a mais, uhum. que era um time sem baia a menos. Né? Tem é um... uma vaga de baia a menos. E isso acaba fazendo com que, por exemplo, os Steelers e Bills ali cheguem nessa última rodada sem muitas pretensões. Ah, mas Antes, quase a gente sempre gente tem isso, pai, né? É, quase sempre tem isso, né? Eu acho
0: até que a gente tem um número grande de partidas esse ano, que não, um grande, não, um número pequeno de partidas desse ano na última rodada que não vale absolutamente absolutamente nada. É pequeno. Pois é, esse uhum. aumento para sete funcionou nesse nesse aspecto. É, bom, vamos passar então para a NFC que o cenário é um pouco mais confuso. A gente tem quatro times já né, garantidos. Três ganhando a divisão, suas divisões, e o Tampa, que já não tem chance dentro da NFC South, mas pelo número de vitórias já está dentro. Então, é, o que falta? Falta ver quem fica com, com esse único bye da conferência e falta... falta Definir a NFC East e as outras duas vagas de Wildcat. Então a situação é a seguinte: NFC East. Foi, é incrível que eles tenham puxado <risos> o jogo do Washington do e Filadélfia pra noite, né? Porque se você, é, se você pensar, de fato, é o é, é um jogo que, que não depende de nenhum outro para definir a parada. Né? Sim. Então. É... É, é, é bem curioso, porque qualquer outra partida podia chegar na noite já sem valer nada. Né? Essa é a única, de fato, apesar de ter um time eliminado, né? Mas é curioso. Então, o que acontece é o seguinte, o Philadelphia está fora, né? É, New York Giants e Dallas Cowboys se enfrentam à tarde. Quem ganhar vai ficar zicando o Washington à noite. Se o Washington perder, uhum. esse outro time entra. Tô, tô certo? incrível. Podemos ter aí um campeão de divisão com seis vitórias. Seis né? vitórias, se for o caso do Giants, né? Com, com, é. sete, com sete já vai ter. Né? Já vai ser um, um vencedor que de divisão é bizarro, né? com menos <risos> vitórias do que derrota. Isso já tá, já tá certo, porque tanto o Washington como o Dallas têm seis vitórias e nove derrotas no momento. Então, no máximo, vão ser. Então, com sete já vai ser. Pode ser com seis. Que é, que é, que é mais impressionante ainda. Né? É, eu li uma parada hoje que nunca na história um time que começou a temporada com duas vitórias e sete derrotas é, chegou nos playoffs e, e já está garantido que isso vai acontecer seja com qual, qualquer um dos três que entrar né? já tá garantido que isso vai acontecer
1: é é, é, é aquela velha história né? você, na... o legal da NFL é que você não precisa ganhar de todo mundo para chegar nos playoffs você precisa ganhar de três times né? verdade é
0: verdade mas o mas enfim, que, então quem ganhar desse confronto lá entre Cowboys e Giants fica esperando o que vai acontecer, fica torcendo para Filadélfia Filadélfia no, à noite bater o Washington e entrar. Então é, essa é uma vaga, né? porque é, é, nenhum desses times vai ficar com o Wild Card. Então uma vaga é isso aí. Aí a gente vai para o Wild Card, que tem três times então para duas vagas. O Arizona e, e, e Los Angeles Rams, meio que se um elimina o outro. Não, quem quem Não. ganhar tá dentro. Se o Arizona perder, tá, tá completamente fora. Se Los Angeles perder, ele ainda tem a expectativa do que acontecer no jogo de Chicago contra o, o Green Bay. Se é. Chicago perder, né, ainda assim o Rams se classifica. E os Bears, basta ele ganhar também lá do, do, do Green Bay. Se ganhar, tá dentro. Se ele perder... O Green, Green Bay, que
1: ainda não, não garantiu Exato.
0: 100%. Exato, a gente, é. bah, o... então, é, a gente vai chegar lá. Então deve estar poupando. Isso aí. O, os Bears, é, se eles perderem... Aí ah, ele, ele ficou também na dependência do outro jogo. Se o Arizona uh, ganhar do, dos Rams, eles estão fora. Se o, Arizo, se o Rams ganhar do, do Arizona, mesmo, perdendo os Bears. Então a gente entra na última fase, né, Paulo? Que é quem vai ficar com essa primeira vaga. Tem três times que ainda tem chance. Sim. Como é Sim, que tá o... isso aí? O
1: Packers... O Packers ele precisa, depende só dele, né? É. Precisa vencer para ficar com a primeira vaga, perdendo o Packers. É, Saints teria que vencer o, entre o Saints e o Seahawks. O Saints tem a, tem a vantagem, né? Uhum. E o Seahawks de, teria que perder Packers e Saints, e o Seahawks ganhar para o Seahawks ficar com essa bye. Que então tá aberto. Ainda nenhum dos três times deve poupar. É, jogadores, né? Uh -huh. Deve três 13 com força total para os jogos.
0: Porque essa, essa, esse único buy é muito valor, valoroso, né? Por isso que muito. É, é, muito
1: é, e é, o, é. Dessa vez é o único, né? Então é. você ganha uma vantagem sobre todos os outros times.
0: É, é assim, então só, só, só resumindo: Seattle tem que ganhar seu jogo e torcer para os outros dois perderem. Exato. Green Bay ganha, tá dentro. Se perder, Green Bay, ele torce para que Seattle perca. Porque se o uhum. Green Bay perder e o Saints ganhar, ainda assim, como, como atualmente o Packers tem uma vitória a mais, ainda assim eles entram pelo critério de desempate.
1: É isso aí. Os
0: Saints, aí é curioso, os Saints só entram se Green Bay perder, aí eles empatam com o Green Bay e Seattle ganhar. Não é certo perder, não, é certo ganhar, porque aí empatam os três. E aí no critério de desempate dos três entre os centes. Se, se, <risos> se ele empatar com, com, com o Pécs e se Ato perder seu jogo, não adianta nada. Eles estão fora de qualquer jeito. Coisas de maluquice de desempate, né?
1: Loucura, né?
0: <risos> Bom, então esse é o cenário nebuloso. Que fal, ou seja, falta bastante coisa para se definir nessa hora. Por isso que eu falei que são poucos os jogos da rodada que, de, de alguma forma, não valem nada. Nada. Né? Tem muita coisa ainda para se... E não tô nem falando muito desse negócio de, ah, vai ficar na quarta ou na quinta posição, na quinta ou na sexta, né? Isso daí não, é até o de menos. Né? Importa, importa menos, importa né? menos. Mas, enfim. É... Vamos passar à frente então e vamos falar sobre head coach. A gente, todos os programas, né? Até aqui, a gente sempre destacou uma situação de Red Coach. Alguns casos, um estreante, né? Qual era o panorama daquele Red Coach estreante? A gente teve três demitidos, então o que, que aconteceu e tal, não sei o que, perspectiva, e outros casos em que o Red Coach pode ou está bem a perigo, ou está numa situação peculiar, e a gente trouxe aqui então. Então hoje a gente faz a revisão dessa brincadeira. E vamos tentar aqui projetar o que que vai acontecer. Eu disse que tem três red que já foram demitidos, então vamos passar por eles. Foi o Bill O'Brien do Houston, Texas, o Dan Quinn do Atlanta Falcons e o Matt Patricia do Detroit Live. Ou seja, a Off-Season já sai com três vagas. Três vagas já estão em aberto. Como um panorama, em ano passado, na Off-Season passada, a gente teve pouca movimentação. A gente teve só cinco vagas que se abriram. Em 2018, tinha sido oito. E 2017, seis. Eu lá no comecinho, no preview da temporada e tal eu fiz uma ponderação de que eu achava que esse ano a gente não ia ter tanta vaga. Ia meio que se repetir o do ano passado. Não ia ter tanta vaga em aberto por vários motivos. Porque era um ano difícil né de você avaliar o trabalho do, do, do treinador, porque tem uma série de obstáculos a mais por causa da, da pandemia. E também por causa da pandemia, as receitas dos times iam diminuir e os cons, como os contratos de treinadores são garantidos, para você demitir a comissão técnica, você tem que pagar o dinheiro inteiro que está tá sendo devido no contrato dos caras. Né? Então, é, você tem menos receita e vai criar uma, uma despesa que poderia ou não estar tá já na, 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 na sua conta, no seu budget. Né? Mas, enfim, <risos> o orçamento vai estar tá menor. Inclusive, o salary cap para o ano, ano que vem ou vai se manter ou vai reduzir. Né? Essa é uma é. situação de off-season para a gente acompanhar, porque há uma chance do salary cap reduzir para o ano que vem. Então, uh, vamos lá, Paulo. Vamos tentar dar um, um chute aí de quantas vagas e quem né, uh, abriria. Como, como, como você vê
1: aí? O que, 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 que você daria de palpite? Além dessas três vagas, eu, eu vejo mais alguns head coaches meio é, perigando cair, né? Uhum. A gente tem o caso de Jacksonville, o Doug Maroney já tem o trabalho contestado há um tempo e, e esse ano um trabalho terrível lá, vai ficar provavelmente com a pick um e o Jaguars pode é, querer iniciar o seu novo uhum. quarterback, que deve ser o Sunshine, né, o Trevor Lawrence, já com head coach novo. Então é um uhum. técnico que está bem na corda bamba. O outro que está na corda bamba há um tempo e ninguém sabe como não cai é o Adam Gaze, né? É, é outro time que deve ir, deve de quarterback. É, uhum. Vai ter o Justin Fields em posição de ser draftado também pode acabar recebendo. E aí a gente tem. O outro time que eu vejo com bastante chance de trocar de head coach é o meu time, o Chargers, <risos> que teve uma temporada desastrosa, decisões de head coach terríveis. Uhum. Apesar de ter ganhado os últimos três jogos, o que engana um pouco, né? Foram três vitórias agora, já no fim, quando não valia mais nada. Mas, Mas eu deixa eu espero... te fazer uma pergunta,
0: então, sobre o Antonelin. Ele hum. teve o contrato renovado na oficina passada. Ele. né? O Chad teria que engolir uma grana considerável aí para demiti-lo. Esse é meu que...
1: medo, porque ah. os donos não são os donos mais ricos da NFL, né? Pois não é. Não
0: são os donos mais
1: ricos da NFL. Esse é meu medo, porque, assim, tecnicamente ele se provou bem capaz esse assim, ano. Né, algumas decisões, de, 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 decisões de, de controle de relógio ou decisões de vestiário, você vê que... Uhum. Tá bem ruim a situação, apesar do ano brilhante de Justin Herbert, é, né? É. É, mas o meu medo é esse, porque a família hispanos, ela não é nem de longe a família mais rica da NFL, é um desses times que tem uma família já há um bom tempo cuidando do, do seu, da sua franquia, mas de uma forma econômica, você vê que não é um, um Rams da vida uhum. que esbanja dinheiro, né? E é meu único receio é que isso não aconteça por, por budget mesmo. Mas tirando, tirando isso, eu acho que ele deve cair. Outros trabalhos contestados aí, JP, não sei se você uhum. acredita que possa cair, é o, eu penso aqui, é o Philadelphia Eagles, que esse ano também foi bem, bem difícil, né? E o, o Peterson tá tendo trabalho bem contestado pela imprensa lá em Filadélfia.
0: É. Eu acho que ele tem um lastro, né? Por ter vencido o Super Bowl não tem muito tempo, né? Eu acho que ele tem um lastro. Eu acho que o que pode pe pode pegar é se é, o relacionamento dele com o Carson Wentz estiver tóxico de um jeito que não dá para manter os dois e eles não tiverem como abrir o contrato do Carson Wentz.
1: E é pesado o contrato do Carson mas Eu, eu acho que o
0: contrato do Carson, você não tem como abrir essa, nessa off-season. Você tem que ficar não. com ele. Pelo menos mais um ano, você tem que ficar com ele. Se isso tiver de um jeito que eles acham que, que, que vai melar de vez a, a temporada 2021, eles podem demitir o, o pederson. Mas eu acho que ele ah. tem um lastro.
1: Faz sentido.
0: Mas e aí, qual é o teu chute? Quantos? Você acha que então, se eu, se eu
1: fosse chutar, então... Eu diria que... A gente já tem três, né? É. Eu diria que abre mais três. A gente vai ter seis vagas aí. Então você chuta o Gays e o Marone E o e Antônio a... Lins, se Deus
0: e quiser. Essa... <risos> e a outro Lins. Então você vai de seis. Ó, eu, eu de, de cara eu vou te dizer que você foi um pouco... É, assim, um descendente com o Gays e o Maroni. Acho que eles já estão demitidos. Eu acho, que não, acho que não é dúvida né? eu acho até que o gay, eu falei isso há pouco tempo, acho que o Gaze só não foi demitido durante o campeonato porque eles não queriam colocar o Greg Williams como, como interino é, é, ia ser um, um pepino de, de imagem a essa altura colocar o Greg Williams como, como interino e não tinha outra pessoa e, e aí foram levando o cara lá. E agora, esses dois, dois últimos joguinhos eles vão falar, puta, obrigado aí e tá tal. Um, né? Ainda bem que a gente não demitiu ninguém para não, é, não terminar com zero. E vamos né E o Doug Maroney é a mesma coisa. Ele, ele na verdade, ele já teria caído no ano passado. Ele só não é. caiu porque os Jaguars sabiam que iam entrar em 2021 e sem nenhuma perspectiva no campeonato com quem quer que seja, e sem flexibilidade de quem assumisse no ano passado, mexendo-se no elenco para né, tentar dar o primeiro, o primeiro gatilho. Então, por isso que uhum. ele não caiu na temporada passada. Então, acho que os dois já vão. Você não, você não drafta um cara como o Trevor Lawrence para colocar numa comissão técnica semi-morta. Né?
1: Não, não, não faz isso. Isso,
0: isso, isso. Não faria o menor sentido. Né? Então, acho que vão de cinco. Eu tô muito preocupado com essa situação do Tiago, porque eu acho que eles não vão engolir esse contrato do, do, do Link. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet rapidinho qual é o, o, o contrato dele aqui. Pera aí. Só pra gente ilustrar o, o quanto que seria essa brincadeira. Cadê? Pô,
1: se não me era. engano, até 2022, né?
0: 2022? É, 2022 não tá nem tão mal, né? É, deixa eu ver, Charges Wire aqui. É, não. não at least 2021. É, o, 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 o contrato não é. é Ele teria que engolir um ano só, do, basicamente, do, do contrato.
1: Ah, abre o bolso espanhol. É hispanos. É,
0: eles que engolir um ano. Mesmo assim, é... me preocupa isso aqui. Né? Periga. Não, eu
1: entendo porque tá toda a torcida tá com esse mesmo medo da, da família hispanos em um ano com menos receita, não querer engolir isso, né?
0: É. A gente tem algumas situações de treinadores... É... Que já estão chegando numa fase final, né? E se estão dispostos ou não a, 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 a se envolver com o rebuild? É o caso do Bill Belichick e do Mike Zimmer em, em Minnesota. Mas eu acho que os dois tentariam mais uma vez. E não sei se o Minnesota demitiria o Mike Zimmer. Uhum. É, você pode ter alguma frustração muito grande. Né, com por exemplo não chegar nos playoffs que poderia colocar algum nome como John Gruden ou Kingsbury do Arizona ou Neg é, em risco, mas acho que também não vão acontecer até por, por essa questão de 2021 e tal Sim. eu vou ficar com seis também igual a você com um asterisco aí nesse último Nome sendo ou lean ou uma surpresa, porque às vezes acontecem surpresas, né? é. ou, ou lean ou uma surpresa. Mas eu, 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 se não fosse essa questão do budget do, 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 né, do time estarem um pouco com menos receitas, eu ia até abrir para 7, mas eu vou ficar com 6 pensando nessa, nessa parada. Bora então, vamos para a rodada em si. E antes da gente percorrer a lista Duas coisas um, a, a gente vai escolher um jogo cada um aqui né? Mas deixa eu só fazer uma contabilização Final aqui que eu, que eu comecei Mas não terminei De quantos jogos não valem absolutamente nada Tem um, dois, três, quatro Cinco Cinco jogos Que não valem absolutamente nada É pouco Comparado com os outros é. anos É pouco Então é. E sendo que um, um desses jogos aqui é, você poderia até tirar dessa lista, que a gente vai chegar daqui a pouquinho aí, daqui a pouquinho lá. Mas enfim. Primeiro então, Paulo, qual jogo aqui você quer
1: destacar? O que, que te interessa? O que, que você quer muito ver aqui o que vai acontecer? É, um jogo que eu tô bem interessado em assistir é, é o jogo do Browns e do Steelers. Okay. Que vale a vaga pro Steelers pro Browns, aliás, né? Não pro Steelers. É, vale essa vaga para o Browns e, e eu não tenho certeza que o, o, o Steeler já. De, segurou a divisão, né? Segurou, a gente falou já. lá.
0: É, o o é. Steeler já é o número 3. Ele não muda de 3 para 2, ele é o 3.
1: Uhum. É, mas né, esse, esse jogo eu estou mais interessado em ver. Eu não sei como vai entrar a defesa do Steelers, se vai descansar ou não. Mas o Browns é, é aquele time que esse ano encantou em alguns jogos e outro decepcionou completamente, né? E, e, e assim, a realidade é que todo mundo acaba tendo aquela pequena simpatia. Eu acho que tirando os próprios times da divisão, né? Tem aquela simpatia pelo Browns voltar né, para os playoffs depois de... 18 não anos, eu acho, né? 17, anos, né? 16, sei lá, alguma coisa assim. É, então, é, eu quero ver como vai ser esse último jogo do Browns. Se ele vai dar uma empolgada. E tô, 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 já que meu time não vai participar dos Playoffs esse ano, eu tô torcendo pro, pro Browns. Vou, vou empolgar com o Browns ou o Colts entrar para eu poder torcer pro Philip Rivers, né?
0: <risos> Boa. Eu acho que a galera de, de, de Cleveland deve estar com muito medo. Deve estar apavorada oh. a torcida de Cleveland, cara, porque eles devem estar pensando: "Cara, é Cleveland, a gente vai perder esse último jogo e vai ficar de fora". <risos> não, não, né? deve, eu, vendo, é, eu, eu até conheço um torcedor do Cleveland aqui nos Estados Unidos, um americano, mas eu estou sem contato com ele para saber o que, que ele, A esposa dele trabalhava comigo, mas não estava mais trabalhando. Mas enfim, é... nada mais do que isso. É, né? Pois é, seria uma parada típica, né? Eles perderem esse e ficar de fora. É, ele, eles estão ainda enrolado com a questão da Covid, né? o, a, o, Os seus recebedores têm que receber o receber receber, bom. Mas o sinal verde para jogar, né? Que ficaram de fora contra os Jets, eles já botaram mais dois jogadores hoje, o, o Safety o Senderro e o o, o Calouro. É, então vamos ver como é que vai ficar a situação da, da da Covid. Os Steelers Aqui vai, aqui vai a parte irônica da parada, né? Já anunciaram que o Big Ben não vai jogar. É, o Big Ben não joga. O Big Ben não joga. Então quem joga? mesmo Rudolph, o cara que tomou a capacetada do, verdade? Do, do Miles Garrett, né? Ou seja, que ânimo que ele vai estar tá para dar uma zoada fenomenal nos Browns? É a chance de dar uma zoada fenomenal no, 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 nos Browns, né? Eliminar claro. os caras com o Mason Rudolph jogando. Cara, eu, se eu fosse torcedor de Cleveland, eu ia estar tá ap apavorado. Apavorado. E se vacilar, eu preferia que o Big Bang jogasse. Porque essa é uma situação tão, tão bizarra, que tem tudo pra dar merda, né? É, pros estilos, é, é também tem uma outra ponderação pra fazer, que é, é ok, não vale nada pra eles, né? Independente do que acontecer, eles são o número 3. Só que tem um detalhe, eles vencerem Cleveland, eles estão tirando dos playoffs um rival direto de, de, de divisão. Você jogar três vezes contra o mesmo adversário é uma situação esquisita. Porque se, se eles. Né, se, se tanto Cleveland como o Baltimore passarem, independendo aí do, do, de como fique né, a ordem entre eles, você tem duas chances em três de pegar um deles. Sim. Não? Você, você vencendo os Browns, você já tem uma, uma em três, né? Eu não gostei, eu, eu não gosto da ideia de jogar contra um rival de divisão nos playoffs. Porque você te conhece muito. Você conhece, tudo bem, você conhece o cara também. Mas ele te conhece muito bem. Né? Eu acho que teus riscos aumentam. De... Enfim. É, vamos ver. Esse jogo tem, tem, tem várias nuances mesmo. Eu vou de. Rapaz, eu vou de Green Bay Chicago. Green Bay é. Chicago porque é, o PEC está é naquela situação. Eles têm tudo para ficar com a, com a primeira vaga, que é muito valorosa esse ano. Né? Poderiam até poupar jogadores, mas não, não devem fazer isso. Né? Porque é, é importantíssimo você ficar com, essa, com esse bairro. Né? Descansar os caras, se preparar mais e tal. E, e entra um pouco nisso que eu falei também tirar o Chicago da parada, né? O seu rival Sim. Milenar, pô, tu elimina ele do, do, do... É uma das maiores
1: sensibilidades
0: né, né? Pois é, elimina ele de chance É um time que é um time que está crescendo nessa reta final e time e times que crescem em reta final são times perigosos, né? Você pode até questionar várias Não. coisas dos do bisque o que for, mas o fato é que nas últimas rodadas eles estão jogando melhor e quando o time entra quente nos playoffs ele é um time perigoso eu acho esse jogo interessante por causa disso, a gente tem então um ataque e defesa dos Bears que estão empolgados o jogo é em Chicago tem essa também e pra Green Bay vale mais uma vez para testar sua defesa contra o jogo de Chicago Tá correndo melhor com a bola, né? É, dá alguma confiança para o time que pode chegar nos playoffs e não ser atropelado de novo, como foram no ano passado né? É, Sim. enfim e Chicago tem que, tem que lutar muito, para tem chance do Arizona, há grande chance do Arizona perder, né? mas tem que lutar muito para garantir essa vaga, também, também é um time que né, precisa de uma injeção de moral aí e seria importante e para os playoffs. Bom, vamos correr a lista agora. E a lista tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos no primeiro horário, que é uma da tarde dos Estados Unidos e 4 do Brasil. E 8 jogos no segundo, que é 4h25 aqui dos Estados Unidos e 6h25 do Brasil. Isso porque eles agrupam os jogos que uh, se, se correlacionam. Na, uhum. na, nessa briga é, no, Em cada horário Dependendo da, 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 né, do, do, do fuso de cidades então, então eles fizeram essa divisão E tem um a mais no segundo é, Horário e, e o da noite né, Que a gente vai chegar mais tarde Então o primeiro jogo que me apareceu Aqui é o jogo Que eu até mencionei que eu coloquei na lista Como não valendo absolutamente nada Mas tem uma micro Importância Que é Atlanta e Tampa Tampa já tá dentro, não né? já tá dentro. Mas ganhar nesse momento tem duas tem dois aspectos para os Buccaneers. Um é que eles estão eles estão dentro, mas estão com a moral baixa, né? Eles têm que ganhar um pouco mais de confiança em si mesmos para o que eles podem fazer no, 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 nos playoffs. E a segunda é que eles ganhando eles têm grande chance de ficar com a quinta vaga. Né? A primeira de Waldo é a quinta do, do, do geral, e a quinta vai jogar contra o time da NFC East, que é esse que vai entrar nos playoffs com régua negativo. É mais jogo você enfrentar um desses times do que jogar contra Seattle, ou, ou Green Bay, ou é o New Orleans. O New Orleans que bateu duas vezes ele com facilidade no o campeonato. Né? Uhum. Então é, tem essas duas nuances aí para os Bacanias, mas é um time que tá cansado o Elias já falou algumas vezes sobre isso, eles tiveram um by tarde e é um time que fisicamente tá cansado, talvez eles optem por poupar jogadores e que se dane contra quem vai jogar pra Atlanta pra Atlanta a
1: gente tem três ali dela a Atlanta que, que deve já ficar com a pick 3 que tem, eu não sei se ganhar esse jogo, né, porque quem ainda pode ficar na pick 3 é Houston é. É, o Philadelphia e Cincinnati né é. É, é. e é um time que hoje tem um quarterback é, meio estruturado e, e você ficar numa pick alta assim, num draft onde vem tantos quarterbacks é muita chance de você acumular capital de draft uhum. né uhum. Eu não, nem Agora, sei se que é interessante que o Atlanta ganhar esse jogo. É, eu já vou te dar o que, que
0: vai acontecer. Eles vão jogar bem, vão abrir uma vantagem e vão perder no final. O que aconteceu, <risos> que aconteceu com eles no campeonato inteiro, né? Tem que terminar da mesma forma, né? Seja, seja consistente, né? A segunda partida é lá no frio de Buffalo o, o Miami Dolphins vai até lá com a missão de vencer só a vitória garante Miami nos playoffs, é outro time que é, os playoffs iriam fazer muito bem, né? porque <risos> é um time que no passado se acostumou a ser um time que sempre brigava por títulos né? e, e por algo a mais, e há muito tempo que é um time da mediocridade, né? quando eu falo mediocridade é que está sempre, quase sempre ali pelo meio do caminho. é né? e... <risos> Conseguiu um playoffs é, um tempo é, atrás? Né? É, é, mas mas não... fica ali naquela, naquela maré de 79, 88, 6,10, ah. que não vai para lugar nenhum. E também não, não cai lá embaixo, mas também não vai para lugar nenhum, né? É aquela coisa meio, é.
1: meio estranha. E é mais uma situação dessa que o Bills pode sacar, né? E uhum. Tirar o.
0: Exatamente. Divisão. É mais uma dessa. Né? Agora, Búfalo tem um case é. de, de poupar jogadores. É. Né? Eles têm um case de poupar jogadores é. se, se, se resolverem fazer isso, porque é um time também que tem alguns desgastes físicos, o próprio Stefan Diggs e tal. É, o, o Josh Allen é um quarterback que se arrisca bastante né, de, de contato e tal. Então, e, eles têm um case é. até é de poupar jogadores. Já estão com a segunda Uh, vaga garantida, enfim, eles têm o um queijo de poupar, mas tem esse lado aí do, do de eliminar um rival para Miami. Tem a questão do frio. Eu não vi qual é a previsão de. Eu sempre esqueço de ver, eu sempre penso em ver e esqueço qual é a, a previsão de temperatura lá, vai estar tá frio. Búfa nessa época do ano vai ser frio. Época, não é calor a, a menos não vai estar. Tá, né? Pode estar tá mais ou menos. A menos não vai estar. Tá. Agora Miami tem essa situação meio peculiar né, dos seus corebacks o Tua abre como titular, mas se dependendo do andamento da partida, lá vem Fits Medic, né? Que, que funcionou, não funcionou em outras casas, mas funcionou muito bem lá em Las Vegas, na rodada passada. Tem muita gente preocupada com o psicológico do Tua para o ano que vem e tal, porque eu, eu acho que não tem que se preocupar com isso, não. Não? Eu, eu acho que eles têm que têm, o playoff tem que ser uma prioridade mesmo eu até vi alguém falando sobre, ah não, os cara tá, o, o, o treinador está tá fazendo isso por causa do ego dele, para dizer que vai, entrou por causa dessa decisão eu, eu, não, eu não vejo bem assim não eu acho que ele é, é um time que precisa dessa dessa injeção de motivação para o futuro entendeu é um time que está tá muito traumatizado com o que vem acontecendo na última década e... não o jp tá
1: com chances é tão de tão neve difícil. aqui hein Nossa, 36 Fahrenheit né? é. no showers
0: é, é. os caras de golfinhos lá vão ter que <risos> vão ter que se aquecer bem mas o mas enfim eu eu gosto do que está acontecendo eu gosto quando alguém pensa um pouco fora da normalidade e tenta coisas diferentes eu eu acho que o tua é, tem a cabeça forte o bastante para ano que vem ano que vem, ano que vem né? é, vamos cuidar desse ah, ano aí e vendo que a,
1: a gente lá tava dando uma olhada no, no jogo do Tua, né, e ele tá ainda um pouco desconfortável na uhum, NFL uhum. ele logo no primeiro, jogo, primeiro ou segundo jogo, ele deu uma uma subida no ego, falou ah, eu achei que a NFL era mais difícil é, achei que era mais rápido e, e dali para frente foi só ladeira abaixo, é mas a realidade é que ele está um pouco assustado com a velocidade do jogo, sim. Você vê ele dentro do pocket um pouco desconfortável, sai muito rápido e, e o a realidade é que para o encaixe de jogo aquela hora o, o Fitzmagic lá, né, o FitzPatrick é, dava mais chance de ganhar mesmo. E você uhum. espera do cara que tá buscando playoffs que tem de ganhar. Eu gostei da atitude do Brian Flores, na verdade. E eu acho que o Tua, o Tua sempre foi conhecido por ser um quarterback um pouco mais frio, não muito passional. Uhum. Né? Uhum. Eu não acho que vai afetar muito ele. se afetar também, não é bom sinal para a continuidade Mas, da carreira. Sua, né?
0: Ele já está acostumado com isso. Rolou uma parada parecida lá em Alabama com o Jalen Hurts, né? de, de, de entra e sai. E a outra coisa que, de, de bacana disso é, é que isso causa uma dificuldade a mais para os adversários, que tem que se preparar para dois quarterbacks completamente diferentes, <risos> né? Completamente diferente. O Fitzpatrick é aquele cara agressivo, que vai tentar o passe, né? Que, que, que ou é touchdown ou é interceptado, aquela coisa, né? Do... do, do calça de veludo ou bunda de fora, ele, ele, ele é, o, é o cara do alto risco retorno, né? E o Tua já é o cara mais controlado, do passe curto, do, do, do proteger a bola, são dois corebeques completamente diferentes, né? É, isso, é, isso é um nível de dificuldade muito grande para o adversário se preparar. Uhum. A próxima partida é Baltimore e Cincinnati, lá em Cincinnati, Aqui não é que alguém vai eliminar o, o outro pra não pra não ter ele nos playoffs. É o contrário, né? Alguém que pode tentar estragar a vida de um, de um rival de, de divisão. Se o Bengals que tá nessa sequência aí totalmente inesperada de vitórias aí. do, do, do <risos> Talvez até mais inesperada que a do Jets. A, do, a dos Bengals, né? Porque já tava no Putz, já fizemos o time fazendo que acaba logo, né? E, e aí resolveram ganhar dois jogos mas enfim e a responsabilidade inteira está com o Baltimore de ganhar o jogo e entrar se eu não me engano foi, foi há pouco tempo atrás o Bengals estragou a vida do, do Baltimore não foi que aí entrou Buffalo foi, rolou uma parada rolou uma parada recente que o, o, o Bengals já não valia nada e, ele, e ele, eles eliminaram os
1: Ravens e o playoff eu na última eu rodada. O foi para os playoffs. Com o é, Charlotte. foi quando
0: o Buffalo, o Buffalo fez um altar lá para o Andy Dalton e tal. E... Isso. É, é. é uma situação aí que, que já aconteceu. Vale, só fazer uma menção aqui dos Bengals. Eu falei sobre o, o calor deles, o wide receiver, o, o T Higgins, lá no vídeo do Semana no Retrovisor. Ele foi o meu destaque, calor e destaque da rodada. Ele está a uma recepção, um passe recebido, de quebrar o recorde de calouro do time, né que, não, não que isso seja nada demais mas, mas vale só como curiosidade porque o recorde é do Chris Collinsworth o, o comentarista é. da NBC, dos jogos do, do do Sunday Night do Prime Time, pra quem escuta né, no, no, no CEP é o, o recorde é dele
1: bela classe de recebedores né? é, com certeza com certeza.
0: aí viria o jogo de pitbull que a gente já falou então vamos para o NFC East, pro o confronto entre Cowboys e Giants, lá em Nova York, que é o que a gente tem. Claro. Quem perder tá fora, quem ganhar espera o resultado da noite. E a grande história aqui é o Jason Garrett, uhum. né? que pode se vingar aí do, 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 do seu ex-time, do, 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 do Dallas Cowboys, ele que é o coordenador ofensivo dos Giants. O é, Calpus é, 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 é incrível, né? Se, se eles ganharem a, a, a vaga, vai ser uma das maiores queimadas de língua que eu já dei na, na, na história do Dejado no ar. Porque, porque eu zoei eles há pouco tempo e ah, pô, pra eles entrarem, tem que ter uma combinação astral né, dessas malucas, assim, e aí os caras estão aí batendo na porta, né? É, seria a queimada de língua fantástica, então tô até curioso aqui para ver se eu vou ter que comprar um picolé aí pro, pro, pro domingo, né para amenizar minha, minha situação é, o Daniel Jones voltou na rodada passada, né, mas foi, foi bem irregular, e o Zeke, uhum. o Zeke Ouellet teve uma performance melhor do que ele teve em, em todo o campeonato
1: é, o, os recebedores do Cowboys também foram muito bem. Foi um tiroteio gigante lá, né? Mas uhum. os recebedores foram bem, fazendo recepções difíceis. O Michael Gallup, uma recepção bem bonita para o touchdown que ele recebeu, né? É, é, é um belo grupo de recebedores esse do Cowboys. Verdade.
0: Bom, a próxima então é uma de que vale absolutamente nada, então a gente nem vai se né, prolongar muito. É Minnesota e Detroit. Uh, Detroit nessa zica incrível, que tem o Detroit fala um negocinho de cada time tem o tem, tem, tem um negócio do Mike Zimmer né? eu acho pessoalmente que ele ele está disposto a reverter o quadro da sua defesa, porque é a especialidade dele, né? eu acho que ele tem, ele tem confiança que ele pode fazer isso para o ano que vem e ele sabe que tem um ataque montado, né? com a estrutura que o Gary Kubiak vai estar tá lá e tal então eu acho que ele fica é, e,
1: e Detroit vai Ele ter uma. É um pode dar uma subida, né? Sim, Muitos sim. nomes novos. sim.
0: sim. É, é. É. E, e Detroit vai ter um, uma decisão difícil, não estou nem falando de Red de, de coach não. Uma decisão importante a fazer que é sobre o Matt Stafford. Né? Se o Matt hum. Stafford é o cara que eles querem. Não, 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 não é como é você pode ou não pode levá-los né, à frente. Não, a questão não é essa, é se eles querem que seja o Matt Stafford. Né, o, o, o cara deles, essa que vai ser a decisão curiosa o próximo jogo também não vale absolutamente nada é New York Jets, New England Patriots não, é, o, não, vale, nada, não mas... vale nem nada para draft porque o Jets já tá com o número 2 nem muda a situação dele se ganhar, perder <risos> ele, ele já tem a pick 2 do, do, do draft, nem isso vale mais né, para partida e o, o Peito também não, não, não vale nem, nem para observar se o Eles já deram, deram a entender que né, nenhum dos dois vai estar de volta para o ano que vem Nem o Ken Newton, nem o Sider Pelo menos o Sider não como, como opção para ser o, o, o titular Pode estar lá na reserva Mas o, o Ken não vai estar lá de volta no, no ano que vem Então não, o jogo absolutamente realmente nem para observação nem para nada esse jogo vale Né? <risos> É... aí a gente pá, muda de faixa de horário, então vamos para os jogos né? mais tarde o primeiro que me, me né? da minha lista aqui é o que eu já falei, o Green Bay e Chicago, então vamos para Las Vegas e Denver outro jogo que não vale absolutamente nada é. tá tendo uma sequência boa aqui esse também não vale absolutamente nada Talvez o Derek Carr né, mostrar que deve ou não ser o quarterback do time ou, 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 ou não é, abrir dois seu
1: mercado é. e tal. Os dois quarterbacks eu acho que tem que mostrar um pouco de serviço aí é. o, o Derek Carr quanto o Drew Locke. É. Né? O Drew Lock acho
0: que depende muito de como o John Elway ou, né, sei lá, quem deve ser o John Weller, deve continuar, enfim, mas continuar o... Que, como o John Weller enxerga o draft, né, em que posição que ele vão estar, e como ele enxerga os corebacks do draft é, para saber se o, o Locke né, vai ser o cara dele para 2021, não, eu acho que o, o Carr tem mais esse lance de mostrar, não, não esse aqui é o meu time, né? É, vamos então para... Titan. Agora a gente vai para aquela para aquela, aquela decisão da EFC South. Os Titans e Houston, que a gente já falou um pouquinho, é, o jogo lá na casa dos Texans. O, o JJ Watt deu uma declaração né, forte que o time tem que, né, tem que continuar como se fosse. Né, mais ou menos isso, né? Como se fosse, tivesse coisas em jogo, que não pode entrar só por entrar em campo e tal. O The Watson tá um pouco balhado, mas deve ir pro jogo também. Né? E eles têm a possibilidade de estragar a vida aí de, um, de um rival direto. Né? Tirar um, um, uhum. um deles dos playoffs. Vai, vai que tem uma combinação aí que tira o Titan né, da, da parada. Tennessee Tennessee tem uma coisa que, que eu fiquei pensando no, no jogo lá de, de Green Bay no, no Domingo à noite. Né? Eles têm se metido. Muitas vezes nesse campeonato Em buracos do placar né? Que vai muito contra o estilo De jogo deles, que, que eles precisam Que, que ande né? é, Essa foi uma característica da, da, da campanha Deles 2020, né? Algumas vezes eles viraram essa situação Outras não, mas eu acho que eles, a missão deles É não entrar nesses buracos De 14, 20 pontos Até às vezes de placar né? Porque aí vai o plano de jogo vai todo Ladeira abaixo né?
1: Sim o, a, a troca de coordenador defensivo no, Do Titans Parece que fez muito mal né? É, a defesa o ano passado Tinha dado um salto de qualidade Chegou bem nos playoffs da defesa né? É... Esse ano desmoronou, é né? uma secundária muito frágil, um, é, é um time que toma pontos, toma bolas no meio do campo muito fácil, é. É, trouxe o Desmond King do Chargers para suprir aquela vaga de slot corner, mas o Desmond King também não está numa temporada boa, não estava no Chargers, não tá no Titans, e nada ajuda ali, né? é, é um é, problema é, defensivo. É, esse começa time pelo ele pass tem... rush, né? eles não têm pressão. É o último time da
0: Liga em sex e, e não tem alternativa de pressionar o quarterback, né? E aí complica muito para a
1: cobertura. É, é bem complicado a situação do Texas. porque ele, é, o estilo de jogo deles pede uma defesa que consiga, uhum. consiga super, é, pelo menos impor alguma coisa uhum. contra o adversário. Uhum. Para depois, né, no
0: segundo tempo, com o um jogo parelho e tal, o, o Derek Henry... Pegar as defesas cansadas, o play action o V e tal, é muito do estilo dele. E um, uma última coisa sobre eles: uma situação se olhar, o Panther dele, que é um bom Panther, o Kern, foi colocado hoje na lista de Covid. Isso é importante porque o. o relevante, né, na verdade? Porque o, o, o Status já tem um problema crônico de special teams, né, de, 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 de field goals, e, e, e o Kern provavelmente é o um holder. Você perdeu teu o de bagunço um pouquinho aí ah, Aí vamos para outra partida dessa divisão que é a e Colts, o jogo em Indianápolis. Tem que lembrar que o Jaguars tem uma única vitória no campeonato, que foi na primeira rodada contra o, na primeira rodada contra o contra o Colts. Já né? E se o Colts ficar de fora, vai ser por causa desse jogo? <risos> da, da primeira rodada, sim, isso é incrível. Outros têm obrigação de levar esse jogo, né? Tem obrigação, em casa, sim. É. E como é que você viu a temporada do do, do Philip
1: Rivers lá em Indianapolis? É, o o Philip Rivers ele começou a temporada readaptando, né? Apesar dele de já ter jogado com o Frank Wright, dá para ver que ele tava readaptando. E, e ele evoluiu durante a temporada Mas ele não é mais aquele quarterback capaz de carregar um time Como ele fez com o Chargers algumas vezes Um time fraco e ele carregando o ataque Hoje ele depende muito mais das peças em volta dele Depende do jogo corrido em entrar O que não, não vem acontecendo sempre com o Colts Depende dos recebedores abrirem boa separação o que também não acontece com frequência. Tia, tia Hilton foi muito pouco utilizado esse ano, agora mais para o fim da temporada parece que está tendo uma conexão um pouco maior, mas ele hoje depende muito mais do entorno do que dependeu no passado, né?
0: É, na verdade, acho que isso foi até um problema dele no final de, de, de carreira é, com os é. Chads, que é, ele, ele achava que precisava fazer muito mais do que tinha que fazer, né? e isso, isso induzia muitos erros, né? Sim. Enfim, é, vamos ver aí qual é o andamento, do, do, do qual a avaliação que Indianapolis vai fazer dele né, para 2021. Teria mais um ano de
1: contrato, mas é fácil de cortar também. Né? É, pois
0: é. Bom, é, aí a gente vai para o teu time, o Los Angeles Chargers, que vai até Kansas City. É um jogo que não eu coloquei na lista aqui do que não vale absolutamente nada, porque o time ah. já segurou. A primeira, a primeira vaga geral né? O, o, o BAE da EFC A única questão do TIPS É que poupar jogadores Significa que você vai deixar seus caras duas rodadas fora né? é. Isso daí às vezes não é bom Então eu até imagino Que eles devam entrar com seus titulares No primeiro tempo e tirá-los depois né? para ah? não ficar essas duas semanas inteiras sem assim, se preparar, né? É, é, é muito tempo relaxando. Né? Pro, uhum. pro cara depois voltar no, no, no gás certo. E, e eles têm essa questão com que o ataque deles tá um pouco travado. Né? Eu, eu acho que esse jogo aqui não muda nada em relação a isso. Né? É mais uma coisa de, de confiança mesmo de quem tá vendo, deles próprios. Eu acho que eles têm confiança neles mesmos, né? É só uma uma questão hum. de, de, de engatar as peças e, e, e o Chargers, o que, que vale essa partida
1: aí Paulo? o Chargers é o desenvolvimento de Justin Herbert né? cada jogo que ele tem a mais é, é uma chance a mais deles provar para a torcida tem a chance de quebrar mais alguns recordes de calor aí, quarterback que é o que sobrou para gente, a torcida precisa uhum. bobeirinha <risos> mas ele tá a 340 e tantas jardas de quebrar o recorde de jardas passadas do Andrew Luck. É bastante é, boa, é, é, é difícil. Mas ele tá dois touchdowns de bater o recorde de touchdowns totais, que é do uhum. Ken Newton. Né? É, é ele legal. já bateu os passados, que era do Baker Mayfield, uhum. e uhum. tá dois de um de empatar e dois de passar o Ken Newton. Legal. Então tem essas. Essas pequenas coisinhas aí para torcer se Mas mais para ver o desenvolvimento do, do Herbert conseguir, uma, conseguir essa sequencinha de vitória, apesar de jogar a gente mais para baixo no draft, né? Não
0: muda é muito. bom pro. É, não muda é. muito. Vocês não vão é. dar ficar
1: é. pro... é, mesmo?
0: Não vão dar pra ficar mesmo. É.
1: Ele, se ele não conseguisse cair lá na 3 que é provavelmente onde vai sair o Penicel o Eco é. de Oregon o não, resto já não, não, faz não a melhor
0: diferença se ele Se está 6, 7, não faz a menor diferença para o Thiago não faz a menor diferença ele não, não está então é... atrás
1: de coreback mesmo então... é bom ele sentir, sentir o gostinho de ganhar um jogo seguido ter a chance de, como foi nos últimos dois jogos fazer um drive para vencer o jogo é uhum. importante para o coreback novato ter essa experiência verdade
0: Bom, aí a gente vai pro meu time. Vamos pra Cardinals e Rams, um jogo que de repente tem um monte de coisa aí voando em volta da partida. Né? O, o, se fosse situação absolutamente normal, eu já ia dizer agora aqui que puf, acabou, né? Depois daquele fiasco da semana passada. Tá é, dá, dá fora, nem entra. Dá, faz um WO aí, porque não ganha dos Rams mesmo, né? Então, que se dane. Mas a situação mudou porque o, os dois quarterbacks estão baleados, só que um está baleado que não vai se levantar, que é o Jared Goff, né? está fora da partida. Vou, não joga. O Kyler Murray está com problema na perna. Ele já teve problema no ombro, agora está com problema na perna. A gente sabe que ele joga mal quando está tá com alguma dor, quando com alguma coisa. A gente já sabe disso. Né? Ele, ele não é o mesmo cara. Então ele, ele vai... Meio que naquela de que, puto no que vai dar isso? É, Mas deve ir para o jogo. É, no, no, nos Rams, quem vai jogar é um quarterback que... Não, a última vez que a gente teve notícia dele foi quando ele jogou na AFC, na outra liga. Então, por si só, é uma, é uma situação esquisita. Vai ganhar o jogo, então, quem tiver com a defesa né, mais inspirada, Vantagem um pouco para o do Rams, né? Do que é do Cardinal nesse momento. E quem tiver com o sistema de jogo ofensivo que mais não dependa do seu quarterback. Aí, aí é capcioso, né? Porque é... com, com, com o Kalemurra meio, é meio travado, eu diria até que a vantagem continua sendo do Rams. Né, que tem um jogo mais fácil um de, um, um, não, eu tenho certeza como é que vem, vai, vai dar leituras fáceis pro, 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 pro seu quarterback a questão é se ele vai executar ou não veio a notícia hoje ah, eu... só, só para complementar um negócio veio a notícia agora há pouco antes da gente começar a gravar que o Cooper Cup foi colocado na lista de Covid agora não se sabe se é porque testou positivo ou se por contato próximo. Se for por contato próximo, ainda dá tempo dele ser liberado para o domingo. Se for positivo, é assim? não, ele está fora. Mas se for por contato próximo, ainda dá tempo dele ser... Ele tem que passar por tantos testes né, negativos para ser, ser liberado. Então, é uma situação a se monitorar aí.
1: É, mas eu acho que ofensivamente, o, o Cardinals ele tem mais playmakers. Ele tem mais jogadores que pode ter um dia brilhante, além do quarterback, né, mas o, o próprio Dander Hopkins, ou até o, o running back do Cardinals, né, é um cara que pode, um dia, pode ter um dia brilhante e acabar levando o time. Mas é, é, é bem equilibrado no ataque. Na defesa, eu realmente eu vejo uma, uma vantagem aí do Rams. É, em cima do, do Cardinals
0: Uma última peculiaridade aqui É que se o Cardinals né, Ficar de fora dos playoffs é, pode, pode ser A última vez que eles veem Dois jogadores marcantes De sua história recente Tendo a última partida deles O, o Larry Fitzgerald pode se aposentar E o Patrick Peterson É free agent No final do, da temporada E o Arizona não deve renovar com ele então, ah. são né? dois jogadores aí que foram muita cara do time do dos Cardinals nos últimos anos, dez anos, última década e tal. Quase, quase acabando. O próximo, então, Saints e Pe Panthers. É um caso parecido com o do Baltimore e, e Bengals, né? É, em que o Panthers ah, pode tentar zoar um pouquinho, não, não elimina. Não, o Saints Panthers. é Panthers claro, já mas pelo menos atrapalha um pouquinho a vida deles aí, para a primeira geral. Lembrar que o Teddy Bridgewater estava lá em New Orleans no ano passado, né? o quarterback...
1: É sempre uma história.
0: É, existe uma familiaridade, né? tanto dele com a defesa dos Saints, como os Saints com ele. Então tem uma familiaridade aí. E teria, seria o jogo entre o Alvin Kamara e o, o McCaffrey. Só uhum. que o McCraft tá fora, né? Tá fora do campeonato. E são, são dois momentos completamente diferentes, né? Dois, dois running backs que tiveram seus contratos renovados, contratos fortíssimos da off-season. Um, um que acaba de vir de uma partida de quebra de recorde, seis touchdowns corridos, e o outro que praticamente viu a temporada da televisão. Sim. É, por fim, então, Seattle vai até. Eu ia falar São Francisco, eles não vão até São Francisco. Eles vão até o Arizona jogar contra os 49ers, né? Mais uma de que um rival pode tentar atrapalhar a vida. Exatamente a mesma situação de Pentas e, e, e Saints, né? Outra rivalidade Forte. fortíssima, né? sim, sim, não, né? E, e sim, a sim. gente viu, eu, eu, eu vi Mas de perto, né? Uhum. Eu vi de perto no sábado que eles estão a fim de atrapalhar o Silvio de Então, <risos> Bom, é isso então. É, a gente percorreu aqui os 15 jogos da, da tarde, né, que começam na, na, na tarde do domingo. Vamos falar um pouquinho do pitoresco jogo que eles escolheram para o Sunday Night. Eu, eu acho que nunca, né? desde que começou essa história de, de, de flex, teve um jogo tão caracoles, que isso, né? Do, do, do... Quatro, nove, quatro, seis, é, do, do que esse, né? Para ser puxado para o domingo à noite. Mas, como eu falei, é o único jogo que realmente o resultado desse aqui... Define independente do que aconteça né? no, no, nos outros. Então, é, vamos lá ver o jogo entre o eliminado Filadélfia, que eu não sei qual vai ser exatamente a motivação que eles têm para jogar, né? contra o time sem nome de, de Washington. Das hum. últimas cinco vezes que eles jogaram, são quatro vitórias dos Eagles e uma de Washington. Mas a de Washington foi esse ano na primeira rodada do campeonato, olha a primeira rodada tendo, tendo impacto, né? a primeira rodada do campeonato em que a defesa de Washington aniquilou aquele, aquele esboço de linha ofensiva que o, que o, que o Eagles colocou em campo né? que ele vinha de um off de perder muitos jogadores né? D -d -d dessa unidade e foi um festival de pancada no, no, no castro Wentz e o Washington ganhou o jogo. Que deu o tom do que seria a temporada de Filadélfia. De, de né? Uma temporada super confusa dos Eagles. Na temporada 2020. O Washington tem a sua situação de, de, de quarterback. que Heskins foi, né? foi cortado depois do fiasco da semana passada. Né? Fiasco técnico e de posicionamento como pessoa né? que ele teve durante a semana inteira culminou no domingo que ele não quis dar entrevista lá no, no, no final do jogo a coletiva e tal foi a conjunção das duas coisas que fizeram um, um quarterback selecionado alto no primeiro round ser cortado um ano depois, depois de duas temporadas só, isso é muito raro de, de, de acontecer, o um caso mais recente de algo assim, tirando, tirando a situação do Arizona com o, o Josh Rosen, que é né? uma situação diferente, o, o, o caso que, que teve disso perto disso aqui é o do Paxton Lynch lá em, em Denver, né? um, yes. um quarterback que você desiste dele, muito rápido, simplesmente desiste dele o Cardinals com o Josh Rosen se o Cardinals não tivesse tido a primeira escolha geral provavelmente eles teriam ido continuado a tentar com
1: o Josh Rosen né? foi, foi quase uma venda casada, ele é. né? trouxe o técnico com o seu quarterback
0: pois é é uma situação um pouco diferente a, a que mais se assemelha ao, ao caso do Haskins é a do, do, do Paxton Lynch e o Alex Smith não se sabe se ele está em condição de jogar e qual condição de jogar e se não for o Alex Smith vai o bravo Hennick <risos> que, tem, que, que, que ao menos conhece um pouco do sistema ofensivo, porque ele foi jogador do, do Panthers né? da, da comissão técnica ofensiva lá no Panthers, eu, eu na semana passada até mencionei quando a gente foi fazer o jogo do, falar sobre o jogo do, do, do Washington, eu mencionei que eu não tinha achado no elenco do, do, do Washington ninguém que tinha sido do, do, ex-Penters. Mas tem esse cara. Né? E pode ser o cara desse aqui da, da, do, do negócio. Né? Eu, eu, eu realmente não me atentei a ele. Como o terceiro coreback e tal, eu não, eu não tinha me atentado a ele. E pode ser o cara que defina a parada toda, né? Porque se o Alex Smith não jogar, é ele que vai para campo. Vamos ver no que vai dar isso aí. É... O, por sua vez, a temporada de Washington tem né, Tem um negócio também que tem que ser levado, que é a situação do... Mencionado, né? Que é a situação do, do Ron Rivera, que logo antes, um pouco antes de começar a temporada descobriu o câncer e tal, e se superou, teve, teve presente, né? O que mais? É o jogo do, do Deixão Jackson que voltou, né? Contra os dois times aí da divisão que ele jogou e, e criou seu criou desavenças, né? De um, de um lado e do outro. E falar de Filadélfia, Filadélfia tem essa situação também maluca de seus quarterbacks, né? Do que que eles vão fazer no futuro, e enfim, tá o Jalen Hurts tentando mostrar que, que veio
1: pra ficar. Tem um quarterback muito caro que não dá pra perder o contrato. Pois é, o Jalen Hurts que empolgou nos primeiros jogos já tinha torcido do, do Eagles, maluco, falando que o. Era o novo quarterback da, da franquia e deu uma desanimada no último jogo. Aí.
0: Ele teve tá bons números no último jogo, nos dois últimos jogos, último derrota, né? Mas, é, a, com motivação para esse jogo, eu não sei se seria até uma desmotivação a mais, né? Porque tu ganha Pensa bem para o A gente ganhar de Washington, a gente tá classificando o Jetson Cowboys. É uma, é. é uma motivação muito escrota, né? Realmente. Porque, de repente, eles até preferem que o Washington entre mesmo. É o time que eles menos detestam aqui, né? De, de, de repente, porque, pô.
1: Eagles e Cowboys é. Imagina Eagles a e zoada Dancer. de você
0: receber a ligação do torcedor do Cowboys outro dia te agradecer, Pô, valeu aí, né, cara? Que situação que tá o Eagles nessa partida. Realmente. É, bom, em termos de lesão. Filadélfia tem um monte mais, né? A gente falou do Red, que do, 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 do Red que são, são cruciais. Né? A questão do Alex Smith, se ele joga ou se não joga, e o, o seu melhor jogador ofensivo, que é o Terry McLaren, que deve ficar de fora de novo, assim como na semana passada. Né? É, uma, é uma baixa muito importante. E para a Filadélfia, Filadélfia perdeu um. Não, continua perdendo jogadores. O Fletcher Cox saiu machucado no último jogo, eu acho que ele não joga é o principal jogador do time agora, né, vamos dizer assim, é, e tem outras situações aí, de Tyrantes, né? é, o que fazer, esse, esse é um jogo que, nesse momento, joga no lixo as estatísticas, né? porque não sabe quem é que vai jogar mesmo, e, e, enfim, joga no lixo, as estatísticas valem de muito pouco, né, o, o, o Washington tem alguns tapes do, do Jalen Hurts para ver e Filadélfia e, e tem que se preparar para os dois. O que tem muito, pouco, muito pouca coisa. Né? É mais tentar projetar que eles vão tentar a mesma coisa que faziam com o Alex Smith fazer com ele. Mas tem muita coisa para pra ver. Para o Alex Smith, algumas, né? desde que ele, ele voltou. É, o caminho para a Filadélfia no ataque. É, são os screens, né? tirar a bola rápida da mão do, do, do Jalen Hurts. Ao mesmo tempo, uns bootlegs, botar ele em, em movimento para fora do pocket para tentar verticalizar um pouquinho. Né? É a forma deles conseguirem isso. E a defesa uhum. de Washington é, fazer o, é conter o, o Hurts dentro do pocket, né? tentar manter ele lá dentro e pressionar o máximo que cuidar contra o jogo de corridas não pode dar mole pro pro Miles Sanders e pressionar muito né Paulo não tem muito que fugir dessa historinha é... aí dos dois né
1: é bem por aí o, o grande perigo do do Hertz é a bola mais longa e ele sair do pocket né ele bem rápido um quarterback bem rápido mas eu acho que se conseguir conter ele no pocket vai dar bom principalmente que o, a linha ofensiva de Washington né, é uma é uma boa linha ofensiva defensiva perdão é, enfim o, além disso não tem muito fazer o time de o time do, do Eagles é um time que está capengando aí pedindo para a temporada acabar né
0: <risos> é pois é e do outro lado Washington vamos ver aí qual é o coreback né o eu acho que eles têm que cansar a, a defesa de Filadélfia, que vai estar mais focada ainda na sua linha defensiva. Eu falei do Cox, mas tem o, o Barnett também, que não jogou na, no jogo passado. Tem que cansar os caras, correndo com a bola, no Hudders e tal, para ganhar um, um fôlego uh, extra. E se, se, se proteger um pouco do pass rush de Filadélfia, que às vezes é, pode ser... E na defesa, Filadélfia tem que dar as cambalhotas aí tentar o que for possível né nessa altura tentar o que for possível bom Paulo então vamos para o que importa de verdade cara qual é teu palpite aqui para essa
1: partida cara eu acho que o... o Washington deve levar o Eagles o Eagles é um time bem abatido apesar do Jalen Hurts entrado com vontade de querer ganhar a titularidade né
0: uhum.
1: a gente viu no último jogo o desastre que é a defesa contra o, o ataque do, do Cowboys, que não é a última maravilha também do mundo, e com quarterback quarterback é experiente, mas sem, comprovadamente sem muito talento, que é o Andy Dalton, né é, tomar aquela caminhão de jardas que tomou, é uma defesa completamente abatida, isso, se, é, se você parar JP no jogo... Enquanto o Fletcher Cox ainda estava em campo Que a pressão da OL funcionava melhor o, o Cowboys até teve um pouco mais de dificuldade Mas assim que o Fletcher Cox machucou e saiu Aí acabou, aí acabou morreu, acabou, acabou, o jogo. O time.
0: É, acabou o jogo
1: E vai jogar sem o Fletcher Cox, né? Então é bem complicado é, Se eu fosse chutar aí a vitória para Washington Mas sem, sem, talvez um jogo daqueles placares feios, sabe? É, 12, 13, 14 pontos. É,
0: 14 a 10. É, 14 a 10. O jogo para os caras da NBC ficarem se dando cabeçada na mesa, né?
1: Exatamente. É. <risos>
0: Bom, eu, eu vou de Washington também, porque eu, eu desconfio muito da motivação que o Philadelphia vai ter pra jogar essa partida. Além, além dos Valk, além do, que agora definitivamente já estão eliminados e... Putz, cara, foi um ano, ano pesado, um ano terrível, né? Eu desconfio muito de uma motivação que eles tenham de colocar ou Cowboys ou Giants nos, nos playoffs também. Então, eu vou, eu vou parecido contigo aí, mas vou subir um pouquinho os pontos aqui, que é só pra... Né, manter a galera na, na audiência um tico mais. Vou de 22 a 17 para Washington, é, frustrando os torcedores de Jets ou Cowboys que estiverem ligados aí na televisão em busca da, da, da vaga nos playoffs. E
1: para a felicidade do Cid 5, né?
0: <risos> tá certo. Ela valeu, foi isso. Com isso foi... Acabou-se o formato né, temporada regular do Dejada no ar, semana que vem a gente vai para o formato playoffs e esteja aqui conosco. O, só lembrando que os comentários do que acontece na rodada nessa, como nos playoffs, vou continuar fazendo no vídeo do Semana no Retrovisor. E enfim, acompanha aí e acompanha o NoFlex também, né, Paulo? Que vai, vai ter muita coisa de playoffs por lá.
1: É isso aí, a gente entra agora no, nos playoffs, é, comentando lá os assuntos, mas no mesmo, no, no mesmo estilo, só que a gente antes escolhia alguns jogos para destacar, acabava não, não conseguindo falar de todos. Agora, na hora que entrar os playoffs, fica mais fácil a gente falar de todos os jogos que passaram, né?
0: É isso aí, beleza então, galera. Até mais.
1: Valeu.